0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, pas d'invité sur le podcast, c'est moi qui passe de l'autre côté du micro et c'est pour vous partager l'audio du replay de la conférence que j'ai donné au D2C Connect qui est un événement physique dédié aux marques D2C, donc les marques direct to consumer, donc qui s'adresse aux consommateurs. C'est un événement auquel j'ai participé en tant qu'invité et aussi en tant que speaker puisque pendant un peu moins d'une heure, j'ai eu l'occasion de présenter cinq tests Facebook Ads qu'on a menés à l'interne pour nos clients afin d'optimiser leur CPA. Vous l'avez peut-être constaté, si vous êtes un auditeur régulier du podcast, je publie au moins une fois par mois des tests qu'on mène sur la plateforme. Si on en fait autant, c'est parce qu'il est devenu plus difficile d'obtenir des CPA, donc des coûts d'acquisition, qui sont bas sur Facebook et vous permettent ainsi d'être rentable sur la plateforme. Pour autant, ce n'est pas impossible parce que, selon nous, un bon média-buyer ne se repose pas sur ses lauriers ou n'abandonne pas quand les CPA sont élevés, il va réfléchir, chercher des solutions et tester de nouvelles choses sur son compte. La plupart du temps, ces tests ne sont pas recommandés ou proposés par Meta parce qu'ils demandent de contourner certaines de leurs bonnes pratiques. Heureusement, ces tests que je vais vous partager sont très simples à mettre en place. Et donc, dans cette conférence, je vous explique chacun de ces tests, à la fois le contexte qui a mené à réaliser ce test, la méthodologie de travail sur Facebook, les résultats qu'on a obtenus et les apprentissages qu'on en a retirés. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode du Rendez-vous Marketing.
1: Bonjour, alors bah, du coup je vous redis bonjour à ceux qui sont présents, mais c'est pour redire bonjour à ceux qui nous rejoignent également en ligne. Euh, bienvenue du coup pour cette édition qui je pense va vous intéresser là cette conférence puisque bah, on va parler euh, bah, d'acquisition, de coût d'acquisition. Je pense que on va tous être d'accord pour dire que dernièrement. Bon, ça a un petit peu augmenté. Hein Donc, forcément, on commence à rationaliser, à essayer de penser à comment optimiser au mieux ces coûts. Et c'est là où on a de la chance aujourd'hui, puisqu'on est avec Danilo Duchesne. Salut Danilo. Euh, qui, euh, bah, au quotidien, vous faites des expériences, en fait, vous faites des, des tentatives, des tests pour optimiser. Quoi. Exactement. Donc... Aujourd'hui, vous allez pouvoir assister du coup, à, à as plein de slides, tu me disais, visuels. J'ai plus de 60 slides. Donc là, on, on a ce qu'il faut pour se faire une idée imagée. Donc si jamais vous voulez interagir à n'importe quel moment, ben, vous pouvez avec Danilo. Et pareil en ligne, hein, j'ai l'œil sur le chat. Donc ne vous privez pas si vous êtes chez vous ou euh, au bureau à interagir puisque ben, pour cet événement connecté, eh bien, on est connecté avec vous. J'ai fait le tour, c'est bon, on va pouvoir te laisser la main. On a hâte de voir ce que tu as à nous dire.
0: C'est bon pour moi, merci beaucoup pour la présentation. Qui fait de l'acquisition en ligne ici Ok. Donc, si vous en faites déjà, c'est que vous êtes, je suppose, familier avec les termes, enfin, tous les termes qu'on a dans Facebook Ads, Instagram. Ok. Parce que je vous le dis déjà, cette conférence risque d'être un peu technique puisqu'on va parler de testing sur Facebook Ads, donc on va parler d'audience, de créa, de campagne de test, de gestion des budgets. Donc j'espère que je ne perdrai personne. Donc Pour ceux qui sont un peu moins familiers avec tout ça, n'hésitez pas à m'interrompre. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas à lever la main pour que je puisse répondre à vos questions. Donc en effet, comme, comme tu le disais, les coûts d'acquisition ont eu tendance à pas mal augmenter depuis 2021, je pense, avec d'un côté le déconfinement et, et le fait que simplement les gens étaient moins intéressés d'acheter en ligne que lors du, du confinement. Et même lors du confinement, il y avait moins de concurrence euh, dans la, euh, avec les annonceurs. Parce que bien sûr, beaucoup d'NVB se sont développés, mais pour autant, les gros annonceurs ont baissé leur budget. Et puis après, iOS 14, euh, donc euh, la mise à jour d'iOS 14 d'Apple est arrivée et elle a causé pas mal de soucis euh, de tracking. Ce qui fait que naturellement, les coûts d'acquisition ont augmenté, puisque les annonceurs pouvaient euh, beaucoup moins avoir de visibilité par rapport aux personnes qui vont convertir sur un site suite à un clic ou une vue sur une publicité. Donc concrètement, tout ça, tout ce que je viens de raconter ici, a fait que les coûts d'acquisition ont pas mal augmenté pour pas mal de marques. C'est inquiétant, c'est embêtant. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous en parler parce que j'ai fondé une agence donc, euh, qui s'appelle DHS euh, Digital et on aide des marques euh, DNVB, Direct to Consumer, euh, dans leur acquisition en ligne. Donc on voit ça quotidiennement et c'est vrai qu'en 2021, on s'est quand même pas mal inquiété en voyant ben, pour quasiment tous nos clients les ROS qui diminuent, les coûts d'acquisition qui augmentent, donc ça a créé des soucis, on devait se remettre en question. Et ça a aussi ben, mené à pas mal de réflexions en interne qui a fait qu'on a commencé à développer je ne vais pas dire des nouvelles pratiques, mais en tout cas qu'on a challengé un peu les bonnes pratiques de Meta, de Facebook, notamment celle du Power Five, Ce qui explique ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Je vais vous parler de six tests de Facebook Ads qui peuvent vous aider à optimiser vos CPA. Me connaissant, je ne sais pas si je pourrai arriver au bout de cette conférence, qui a a beaucoup, beaucoup de slides, donc on verra si on peut tous les faire. Et, euh, et ensuite, après ça, si on a encore un peu de temps, je vous raconterai comment faire une campagne de test. si vous voulez reproduire certains des tests que, ben, que je vais présenter. Et puis après, bien sûr, on terminera par les questions-réponses. De mon côté, donc, euh, je ne me suis pas totalement présenté, donc je m'appelle Danilo Duchesne, je suis le fondateur de l'agence DHS Digital. Ça fait un peu plus de 4 ans que je fais de la, des Facebook Ads. J'en ai fait un an en tant que consultant spécialisé dans les Facebook et Instagram Ads. Et ensuite, j'ai lancé euh, mon agence euh, de publicité D'abord spécialisé en Facebook Ads et ensuite on s'est ensuite un peu, euh, euh, glo pas globalisé comme on dit ça encore, euh, élargi aux social ads. Mais on reste toujours expert des Facebook et Instagram Ads. On a également euh, internalisé la création des contenus pour nos clients. Parce que ça aussi, à partir de 2020 2021, tout doucement, on remarquait que pour performer sur ces plateformes, on a besoin de contenus de qualité, mais très variés Et donc pas juste un seul contenu qui montre juste le produit. Ça malheureusement, les gens sont déjà un peu habitués à tout ça, donc ils sont moins... Euh, euh, comment on dit ça mmh, sont moins à l'aise avec ces contenus-là, ça attire un peu moins leur attention. Donc, il faut un peu innover au niveau contenu, ce qui fait qu'on a intégré ce, ce euh, pôle CREA. Rapidement, donc, en chiffres, donc, on dépense 3 millions par an euh, sur Facebook Ads. Euh, on a généré pour nos clients plus de 16 millions d'euros de CA et on a produit surtout pas mal de contenus. Donc, on a aujourd'hui produit euh, cette année, rien que sur cette année, plus de 1000 contenus pour nos clients qui peuvent être des images, des vidéos, des carousels. Et on a accompagné plus de 60 marques. Donc on a quand même pas mal d'expérience euh, sur plusieurs secteurs et avec différentes euh, tailles d'entreprises. Et quand je dis qu'on a accompagné des marques, ce n'est pas juste un mois, c'est au moins trois mois. Quelques-unes des marques qu'on a accompagnées donc dans Dialogue to Consumer. Donc on a par exemple Nubiance dans les cosmétiques, Soak Up dans la lingerie menstruelle, Chantibiscuit Biscuit dans l'agroalimentaire, Nutripur dans les compléments alimentaires, Bobby's Paris dans, dans la mode, InuEdition euh, dans la mode, Bloon dans la décoration intérieure et euh, en fait, des sièges ballons, et Cosme depuis euh, quelques mois dans tout ce qui est euh, literie. Voilà, donc je vais pouvoir passer au test, maintenant que j'ai contextualisé un peu tout ça, et le premier test que je vais vous partager, c'est le test de la campagne Stories Only. Donc si vous suivez un peu les recommandations de Facebook, vous savez que Facebook conseille de lancer des campagnes avec les placements automatiques. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais on a constaté, on a constaté pardon, pour, certains, pour certains annonceurs, notamment dans le prêt-à-porter, où justement le produit est très visuel, que le format Stories, qui est plus immersif, a tendance à bien fonctionner. Malheureusement, Facebook n'aura en fait, pas forcément plus poussé ce format-là parce qu'il n'y a pas autant de personnes qui sont dans les Stories que dans le fait d'actualité. Donc on s'est dit pourquoi pas isoler le format Stories dans une campagne séparée afin de mettre vraiment un budget bien spécifique aux stories pour pour ce client. Et donc, c'est ce qu'on a fait. donc En quelques mots, je vous, je vous explique on a juste créé une campagne. On a sélectionné le placement story et ensuite, on a démarré avec un investissement de euh, cinq fois le CPA pour qu'on puisse vraiment rapidement euh, sortir de la phase d'apprentissage. Niveau résultats, donc je vous partage déjà les résultats, je ne sais pas si on les voit bien à l'écran. Donc euh, Évidemment, ça, ça a très bien fonctionné, ça a été plus qu'un test parce que c'est devenu une campagne euh, récurrente pour ce client dans le prêt-à-porter. Vous voyez par exemple ici que pour la cible femme, on a eu un CPA de 16 euros et 18 000 euros de dépenses. Pour la cible homme, on a eu un CPA de 37 euros et 9 000 euros de dépenses. Mais ce qui est vraiment intéressant ici, c'est les diminutions. Donc on est passé, on a diminué le CPA de 30% par rapport aux campagnes qui était tout placement confondu, et de 24% pour les hommes par rapport aux campagnes tout placement confondu. Vous avez le slide ici, si vous souhaitez voir les CPA des campagnes FIL, on voit ici qu'ils sont quand même plus élevés pour les deux, pour les deux cibles. On a fait pareil pour un annonceur dans la lingerie menstruelle. Donc euh, vous voyez ici qu'on a deux campagnes, la culotte, enfin campagne culotte et la campagne stories. Et vous voyez que les campagnes, les, les CP en stories sont quand même beaucoup plus bas. Ils sont à 15 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et donc ils sont 31% euh, plus bas que dans le feed d'actualité. Donc finalement, quelque chose que Facebook ne recommande pas, bah, ça fonctionne. Il ne recommande pas parce qu'ils aiment bien dire que si vous mettez euh, les placements automatiques, lui-même va décider de où diffuser votre publicité. Et si vous faites vous-même plusieurs campagnes qui vont euh, euh, cibler différents placements, vous allez vous mettre en concurrence, ce qui est en partie vrai, mais ce n'est pas pour autant que beaucoup d'acquisitions vont euh, vont exploser. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et depuis, ben, c'est devenu, ben, je le dis justement ici, un peu une, euh, dans les apprentissages, une campagne qu'on utilise régulièrement quand on veut scaler un compte ou quand on, a, on sent qu'il y a un potentiel en stories, ben, on va clairement créer une campagne stories pour le client euh, qui, euh, ben, pour qui on sent qu'il y, y a un potentiel. Et donc, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on prend les meilleurs créats du, du compte et on les décline en stories et puis après on en crée une campagne pour les stories. Voilà. J'espère que... Est-ce qu'il y a des questions là-dessus Oui. Les réels, ben c'est justement... On se pose la question de tester juste une campagne avec uniquement le placement réel, mais on ne sait pas si ça va marcher ou pas et on n'a pas beaucoup de clients qui ont vraiment un contenu adapté au réel. On y a pensé. Ça fait partie de la roadmap pour, pour les prochains tests. Oui.
2: Voilà. En gros, ma question là-dessus, c'est que euh, ton CPA sur la, les, les placements story seulement, ils sont plus bas parce que le taux de conversion est meilleur ou est-ce que parce que le CPC est plus bas C'est une très bonne
0: question. En fait, je ne l'ai pas mis dans les slides ici, mais en réalité, pour cet annonceur-là, les CPM étaient méga bas pour les stories, à 2 3 euros. Bon Après, c'est un annonceur, ils ont la chance, ils ont entre 4 et 5 euros de CPM en moyenne. Et là, sur le coup, ils étaient à 2 ou 3 euros. Ce test-là, il date de 2000, euh, fin 2021, pour te dire. Mais est-ce que tu as
2: remarqué que sur les stories, les CTR sont plus bas que sur un autre placement les, les CPA ou les, CT... les, CET, les CTR pardon. Les CTR, ils sont méga bas en story. Ils sont toujours plus bas. Et du coup, tu avais un CPC qui était plus bas que sur d'autres plateformes Il était quand même plus
0: bas, je pense. Il faudrait CPC. que je regarde exactement, mais je pense qu'il était plus bas, je suis quasiment certain. Si en tu cas, veux,
2: après, je peux regarder et te, te dire. Moi, c'est ce que je voyais aussi, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en story, le taux de conversion est meilleur.
0: Voilà, et, et c'est ce que j'allais dire aussi. Je ne l'ai pas mis dans les apprentissages, mais pour moi, utilise, il faut utiliser le placement en story quand on a un bon euh, taux de conversion sur mobile. Parce que, euh, voilà, si ça ne marche pas très bien sur mobile, comme c'est un format très, très mobile,
2: bah, malheureusement. Euh, si ça ne convertit pas bien sur mobile, c'est compliqué. Ok, cool. Et deuxième question, est-ce ouais. que tu as remarqué que certaines typologies de créa <coughs> marchaient mieux en story
0: Les vidéos Clairement, les vidéos, ah ouais. bah pour le client, les deux clients, je vais te dire, pour le, celui dans le prêt-à-porter, les vidéos très immersives, de type lifestyle, où tu vois la, la, la chaussure dans tous les sens, ça marche plutôt bien. Et pour l'annonceur ici, dans la lingerie menstruelle, je disais ici qu'on avait testé différents types de créa. Donc, lifestyle d'un côté, éducative, parce que bah, c'est un produit justement où tu as besoin de, de voir plusieurs slides pour, pour le comprendre. Et aussi, sondage, un truc tout bête, mais en fait, on avait testé pour ce client-là, euh, une sorte de... Comme si c'était un sondage organique avec... Euh, Calculateur, tu préfères. Et donc, on montrait deux modèles, mais ça marchait super bien. Donc, euh, nous, c'est ce qu'on a okay. testé en tout cas pour ces clients-là. Euh, et je réfléchis. Les UGC, ça marche bien aussi, mais c'est normal parce que c'est un format qui va très bien avec euh, le fait de raconter une histoire et de, de, de rendre les gens en immersion. Donc voilà. Merci beaucoup. <rire> Super, merci pour tes questions. Alors deuxième deuxième tâche, j'espère qu'il vous plaira. Celui-là, il est très récent. On l'a fait, on l'a fait le mois dernier, enfin fin du mois dernier et il continue encore aujourd'hui. Donc on a un client, donc qui s'appelle Blonde Paris. Donc ça, je peux, je peux en parler. Euh, ils ont deux fondateurs. Et ils ont enregistré deux vidéos des fondateurs euh, qui tous les deux en fait ont parlé de la marque donc ils ont dit euh, voilà quand on a créé la marque pourquoi quelle est notre notre vision euh, quel est notre produit qu'elles ont été les difficultés pour pour créer ce produit donc chacun des fondateurs euh, a parlé de la marque individuellement premier fondateur donc Raphaël, vidéo qui dure 2047 minutes 47. donc il nous envoie la vidéo on fait un petit traitement pour, pour que la vidéo passe bien euh, dans le flux d'actualité et deuxième fondateur, Kevin, euh, c'est une vidéo d'une minute 11 et il répond exactement aux mêmes questions euh, avec lui-même sa propre expérience et son expertise. Donc Comme je vous le disais, pour les deux vidéos, on a appliqué plus ou moins le même traitement. Donc On a, utilisé des, on a mis des sous-titrages, des chapitrages pour rendre la vidéo plus, plus simple à consommer. On a ajouté des images et des transitions pour conserver l'attention de l'utilisateur. Je vous montrerai après des, des exemples. Et, et après, au niveau de la méthodologie, ben nous, ce qu'on voulait faire, c'était non seulement de tester ben, lequel des deux fondateurs permet d'acquérir les enfin de, de, de générer des CPA qui sont le plus bas possible mais aussi de voir si ce format de founders interview fonctionne bien pour diminuer nos CPA en acquisition parce que c'est un format qu'on n'avait jamais testé auparavant donc on avait vraiment un double objectif je pourrais même dire un triple objectif parce que ce qu'on a voulu faire également c'est de voir si une version raccourcie de la vidéo fonctionne mieux et donc pour les deux fondateurs comme je vous disais ben on a fait un traitement des deux vidéos euh, bah, qui nous ont envoyés et on les a également raccourcis pour garder vraiment la partie où ils vont uniquement parler de la marque et du produit, mais pas forcément de tout ce qu'il y a ensuite. Okay voilà, donc ça c'est les deux vidéos et donc on a fait exactement la même chose pour, pour Raphaël et bah, on a voulu tester ces fameuses vidéos, mais on ne voulait pas le faire n'importe comment parce qu'en fait quand on, euh, quand on lance des contenus dans une campagne sur Facebook, bah, malheureusement Facebook va toujours avoir sa préférence en mettre une, une en avant plus que les autres, donc on voulait quand même vraiment tester et savoir qu'est ce qui fonctionne le mieux entre vidéos longues et courtes et lequel des deux fondateurs allait vraiment permettre d'attirer le plus d'attention et de générer les meilleurs CPA. Donc ce qu'on a fait, et c'est ça qui est vraiment important pour vous si vous écoutez, c'est qu'on a créé une campagne de test, donc qui est vraiment séparée de nos autres campagnes d'acquisition en fil rouge pour tester ces vidéos. Donc la structure très simple, on avait deux audiences, donc une par fondateur, ce sont des audiences qui sont larges parce qu'on veut vraiment toucher un public bah, important parce que le siège peut potentiellement intéresser tout le monde. On a mis le même budget pour chaque audience, on a testé la version courte et longue dans chaque audience pour chaque fondateur, et on avait le même texte publicitaire. Donc niveau de la structure, ça ressemble vraiment à ça. Donc on a juste deux ensembles de publicités, et dans chacun des ensembles, on avait les deux formats longs et raccourcis. Et ben, ce qu'on a constaté, c'est que ben, sur le coup, Raphaël, donc la vidéo de Raphaël, s'est plutôt bien démarquée par rapport à celle de Kevin, avec un CPA à 40 euros, alors que Kevin était à 84. Il faut savoir que pour ce client, les CPA sont entre 60 et 70 euros en acquisition, donc on était déjà content de voir qu'il y avait des résultats sur, sur ces vidéos-là, parce qu'on a quand même des CPA, je pense, 30-35% inférieurs à ce qu'on a habituellement. Après, on a un peu creusé, donc on voulait voir évidemment euh, quel est le format qui fonctionne le mieux entre long et court pour chacun des fondateurs. Et donc on a constaté que pour Raphaël, le format court a gagné, donc c'est-à-dire qu'il y a eu plus de dépenses, donc 230 euros de dépenses pour le format court et 132 euros de dépenses pour le format long. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas encore significatif, donc on attend encore de laisser tourner le truc pendant quelques, quelques jours, voire même quelques semaines, parce que les budgets ne sont pas très élevés, et de voir vraiment si euh, sur le long terme, est-ce que tout ça se confirme. Mais en tout cas. Visiblement, pour Raphaël, une vidéo raccourcie d'une minute a mieux fonctionné. Pour Kevin, bah, ça n'a pas très bien fonctionné, comme vous l'avez vu, avec les CPA à plus de 80 euros. Par contre, quand on regarde le détail, bah, on voit qu'il y a une des vidéos qui n'a pas du tout fonctionné, donc le format très court, où on mettait juste en avant le bénéfice du produit, mais on n'était pas forcément dans la jeunesse de la marque et pourquoi il l'a créé. Donc ça, on l'avait enlevé de la, du format court, et on voit que, bah, malgré ça, euh, on voit que les CPA n'ont pas du tout été bons quand on a utilisé ce format euh, plus court. Par contre, en format long d'une minute, et là, une fois, encore une fois, ce que je veux vous dire, c'est que Facebook conseille souvent de faire des vidéos très courtes, etc. Mais ce n'est pas forcément une, une vérité absolue. Mais on voit justement que dans le format d'une minute pour Kevin, bah, ça a mieux fonctionné avec des CPA à 50 euros, donc qui est déjà inférieur à ce qu'on qu vise habituellement en acquisition. Voilà, et donc j'allais juste vous dire, au niveau des apprentissages, ben, on n'a pas vraiment eu d'apprentissage sur la longueur de la vidéo, parce que comme on le voit, chez Kevin, c'est le long qui marche, chez Raphaël, c'est le court qui marche. Mais on voit quand même que pour les founders interviews, une vidéo qui est trop courte n'est pas assez impactante. Et c'est vrai que ça, pour moi, à l'avoir observé chez d'autres marques, souvent je vois des founders interviews qui sont très longues, des formats bruts, des formats où le fondateur a été interviewé, et ça dure souvent plus d'une minute. Donc là, sur le coup, ça ne m'a pas trop surpris. Euh, par contre, à l'inverse, une vidéo trop longue ne constitue pas forcément un problème pour la performance de la créa, Parce qu'on a vu que la vidéo de Raphaël qui durait, euh, je pense, quasiment 3 minutes, elle avait un CPA, je pense, à 42, 43 euros. Donc, ça reste encore très correct. Euh, on a remarqué aussi que l'un des deux confondateurs a plutôt généré de l'intérêt, au niveau, euh, non seulement au niveau des ventes, mais des clics. Donc, avec un CTR deux fois plus élevé par rapport euh, à l'autre, donc Raphaël. Donc, euh, à la fois, il a des meilleurs CPA, mais les taux de étaient deux fois supérieurs. Et selon nous, ça peut s'expliquer par le fait qu'il a plus personnifié la marque ces dernières années. Parce que la marque existe depuis, euh, je pense, 2018, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et ça a toujours été lui qui était présent dans les salons, qui était présent en ligne, qui est présent sur le site. En tout cas, plus que, plus que Kevin, je pense. Et donc, on se dit que peut-être que ça a influencé la performance des créateurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur là-dessus Oui Pardon ouais. Non, non j'allais en parler, on ne l'utilise pas celle-là. On ne l'utilise pas tellement. Je pense qu'elle est bien quand tu as des plus gros budgets, mais en fait, ce qui est chiant, c'est que ça dilue vraiment ton budget. On a souvent des budgets séparés euh, et on les met dans une campagne et on se dit, ok, cette campagne-là, ça va représenter 10% de notre budget total et on fait ce qu'on veut dedans. Généralement, on aime bien regarder une seule audience pour éviter de se faire en concurrence entre nous-mêmes. Là, c'était un peu spécial parce qu'on voulait vraiment tester... C'est même moi qui ai donné la direction pour qu'on teste les deux vidéos séparément pour chaque fondateur. Mais en réalité, si on avait voulu, on aurait juste mis une seule audience. On aurait, je pense, avec le budget qu'on n'avait pas vraiment impacté négativement les autres campagnes avec le chevauchement. Et on aurait testé les quatre vidéos. Mais pour moi, c'était un peu trop. Euh, c'était pas assez intéressant, je trouve, pour les résultats qu'on allait pouvoir partager. Voilà. Mais la fonctionnalité à BTS, moi, je ne te la recommande pas trop. Il n'y en a pas beaucoup euh, qui l'utilisent. Ouais, je te je le dis. Voilà, je ne sais pas s'il si y avait d'autres questions avant que je passe à la campagne numéro 3, qui est une campagne de promotion. Donc euh, la campagne de promotion, c'est aussi une campagne qu'on a vraiment découverte cette année, c'est-à-dire que, que maintenant on systématise sur quasiment tous nos comptes. C'est-à-dire qu'auparavant, bah, dès qu'un client a lancé une promotion, on a, vous le savez, hein, tout, tout les, tous les mois de l'année, on peut potentiellement faire des pourcentages, offrir des produits euh, à l'achat de certains produits. Et ce qu'on faisait habituellement, c'est que généralement, on intégrait les visuels qui mettaient en avant la promotion dans nos campagnes fil rouge. Parce qu'on se disait, ben voilà, il y a déjà de l'apprentissage, ces campagnes tournent bien, donc on a juste à couper les pubs qui existent déjà et mettre en avant les nouvelles publicités avec une promotion. Sauf qu'on a parfois des clients qui sont plus compliqués que ça et qui ont besoin ben, d'allouer un budget bien précis sur la promotion, mais qui veulent quand même que le fil rouge continue à tourner pour ne pas impacter l'apprentissage des autres campagnes. Nous, au départ, on était un peu embêtés parce qu'on disait aux clients, « Écoute, ce n'est pas l'idéal de créer une nouvelle campagne pour une promotion rien que pour ça, parce qu'il euh, faut euh, qu'il y ait de l'apprentissage, euh, on, on risque d'avoir du chevauchement avec les autres campagnes qui tournent. » Donc, on se battait un peu pour, pour voir la meilleure solution. Et finalement, on s'est mis d'accord de créer quand même une campagne de promotion, d'y allouer un budget qui ne serait pas forcément le plus important au départ, et ensuite de tester séparément cette promotion des campagnes d'acquisition fil rouge. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. OK. Et donc, euh, donc voilà, pour, pour le client en question, on avait plusieurs euh, campagnes d'acquisition pour chaque gamme de produits. Une autre découverte dont je ne parlerai pas forcément aujourd'hui, mais on avait une campagne pour la santé, pour la muscu, pour l'alimentation. Et, comme je vous le disais, en publicité, soit on lance les promos dans les campagnes Ville Rouge, ou soit on les lance à part, ce qu'on a fait. Donc, euh, rapidement, les avantages et désavantages d'une campagne séparée. Les avantages de la campagne séparée, c'est qu'on peut vraiment allouer un budget bien précis à la promo et être sûr que Facebook dépense ce budget, sur la promotion. Et en plus de ça, on évite de perturber l'apprentissage de nos campagnes fil rouge. Donc en gros, on évite de, de nous-mêmes peut-être euh, ce... Comment on dit ça encore Pas se cannibaliser, mais en tout cas s'auto-créer des problèmes parce que généralement, les campagnes qui tombent bien en acquisition, il ne faut pas trop y toucher. Juste couper un visuel, en rajouter un nouveau, et ainsi de suite. Par contre, les désavantages d'avoir une campagne séparée, c'est qu'on va peut-être repartir de zéro au niveau de l'apprentissage, enfin c'est pas peut-être, c'est très sûrement, et il y aura des chevauchements avec d'autres audiences sur le compte, ce qui peut faire augmenter les CPA. C'est la théorie, je dis bien, c'est pas toujours le cas. Donc méthodologie, donc, je vous montre une carte d'écran du, du client en question avec euh, toutes les campagnes d'acquisition qu'il y a, donc il y en a quand même pas mal. Et donc on a fait la campagne séparée, la campagne séparée avait son propre budget, donc c'était 100 euros par jour, et on a ciblé des audiences pertinentes par rapport à la promo. J'ai oublié de le préciser, mais la promo, en gros, c'était une promotion sur un produit offert à l'achat de certains packs sur le site. Donc, si vous achetez un pack qui coûtait un peu plus cher, évidemment, eh bien, vous avez un produit offert. Donc, C'était une très bonne offre, qui était en tout cas le genre d'offre qui peut attirer beaucoup de clients, parce que le produit offert en question, c'était des probiotiques. Et donc, ça a attiré, à mon avis, une belle audience. Et donc, on a intégré eh bien, ces visuels de promo dans la nouvelle campagne, et on a ciblé des audiences pertinentes par rapport au produit qui est offert, donc les probiotiques. Donc voilà. Et euh, bah, au niveau de la structure, c'est très simple. On avait une campagne avec deux, deux audiences par intérêt, un pour les probiotiques, un pour les vitamines. Et on avait pour chacun euh, des, des, des intérêts, enfin, plusieurs publicités, qui mettaient en avant la promotion dans l'image et dans le texte. Okay et là, on a eu des très bons résultats, on a été très contents. Et depuis, ça reste vraiment une campagne qu'on va systématiquement lancer pour chaque client qui fait une promotion spéciale. On avoir une campagne séparée. Euh, sur le compte. Et donc, on a une campagne de promo qui a donné des résultats euh, assez intéressants. On a eu des CPA qui étaient inférieurs à 10 euros en acquisition, en sachant qu'on vise 20 euros. Donc, vous voyez que les autres campagnes, on avait des CPA à 17 euros, 30 euros, 40 euros. Alors, ça reste entre nous, mais il y a des problèmes de pixels sur ce compte. Donc, on sait très bien que les campagnes d'acquisition étaient un tout petit peu impactées et que ce n'est pas exactement la réalité. Après, euh, ce que j'allais vous dire, c'est que certaines personnes pourraient me dire, oui, mais peut-être que la campagne de promotion a fait augmenter les CPA des autres campagnes d'acquisition qui tournaient, mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez bien à l'écran, vous voyez ici 40, 30, 17. J'ai repris le compte donc deux semaines avant le lancement de la campagne promo. Les CPA étaient quasiment identiques. Donc déjà, la promotion n'a pas vraiment impacté négativement les campagnes d'acquisition, mais même pas positivement. Donc, en fait, c'est la campagne de promotion qui a très bien marché. Et quand on a vu qu'elle fonctionnait très bien, bon, on a augmenté le budget au fur et à mesure et on a dépensé 2000 euros en deux semaines sur une campagne toute nouvelle. Quoi. Donc, on était assez contents. Et, euh, et voilà. Donc juste pour vous dire que la campagne de promo, c'est un indispensable pour nous euh, aujourd'hui, parce qu'on euh, considère que quand il y a une promotion spéciale sur un des produits de la gamme, qui peut être une gamme étendue avec euh, des dizaines de produits, il vaut mieux en faire une campagne séparée. Une question, le oui. Risque du le risque du chevauchement, c'est euh, l'augmentation des coûts. Et en fait, oui, quand, quand tu veux dire répétition, c'est qu'en gros, tu as des dans les audiences. Admettons que dans probiotiques, des personnes qui sont plutôt en probiotiques pourraient être dans des audiences, par exemple où on a ciblé la santé. Et donc, du coup, quand tu as des chevauchements qui peuvent être 10, 15, 20%, ce que dit Facebook, c'est que tu enchéris contre toi-même toi et que tu peux augmenter tes coûts. Voilà, c'est de la théorie. Après, il faut vérifier vraiment en pratique et regarder dans l'Ad Manager les taux de chevauchement et voir si vraiment Facebook se surenchérit contre lui-même. Voilà, un peu technique. Donc euh, vraiment, notre, notre conseil là-dessus sur les campagnes de promo, c'est euh, d'abord de commencer euh, assez agressif. Parce qu'on a, on a toujours un peu du mal avec les clients de dire, ben, voilà, au début, on commence très agressivement sur les budgets. Et ben, si ça ne marche pas, on diminue. Mais euh, au moins, on n'a pas de regret euh, quand on voit que ça marche très bien les 3-4 premiers jours. On se dit, oh, on aurait peut-être dû investir euh, 50 euros de plus, 100 euros de plus. Euh, pour, euh, enfin, après, ça dépend de, 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 de vos budgets. Mais, euh, mais parfois, on, on est un peu déçu quand on ne dépense pas assez. Voilà, et donc les apprentissages, comme je vous l'ai dit, c'est devenu un apprentissage, euh, enfin c'est devenu un indispensable sur nos comptes. Et euh, il faut juste faire attention à intégrer des audiences qui se chevauchent pas trop avec les audiences des autres campagnes d'acquisition. Est-ce qu'il y a des questions sur la campagne de promotion Tout est clair Ok. Alors ce test-là, je pense, il va vous intéresser si vous êtes des geeks de la publicité Facebook. Euh, non, euh, non seulement en ligne mais aussi euh, en présentiel c'est que Facebook, enfin Meta a lancé au mois d'août une campagne spéciale pour euh, les e-commerçants qui s'appelle Advantage Plus Shopping et la, dé et la déploie bah, encore aujourd'hui tout doucement sur les comptes publicitaires donc il est possible que vous l'ayez déjà il est aussi possible que vous ne l'ayez pas encore donc c'est une campagne, donc, si je reprends les mots de Facebook qui permet aux annonceurs de euh, créer et automatiser jusqu'à 150 combinaisons créatives dans une même campagne, donc évidemment c'est très euh, c'est très intéressant pour les annonceurs parce qu'on se dit ben, on a une seule campagne et on y met toutes nos créas et on laisse Facebook gérer euh, pour nous. D'après leurs fameuses études internes, ils ont eu un CPA euh, plus bas de 12% par rapport à d'autres campagnes. Donc ça, c'est à prendre avec des pincettes comme toujours. Et au niveau du contexte, ben, nous, parce que, j non, pardon. Ce que j dire c'est qu'au niveau du contexte, c'est une campagne qui utilise énormément l'intelligence artificielle pour vous permettre de créer toute la campagne. C'est-à-dire que vous n'avez quasiment rien à faire si ce n'est mettre un pays, euh, exclure certaines audiences. De, euh, de la campagne et euh, choisir les placements et encore j'ai même un doute je pense que les placements on doit même pas les choisir ensuite vous devez euh, comme je vous disais sélectionner un pays et surtout ajouter des créatifs et des textes à la campagne et après Meta s'occupe de tout pour vous une autre fonctionnalité qui est intéressante dans la campagne c'est qui vous permet d'importer directement des publicités qui tournent déjà sur le compte et qui fonctionnent bien donc lui-même les identifie euh, en fonction du CPA donc ça je trouve ça plutôt sympa euh, et au niveau de la méthodologie de création, ben, c'est vraiment très simple. Vous choisissez l'objectif vente, vous choisissez ensuite Advantage Plus Shopping, vous choisissez un ou plusieurs pays. Ensuite, il euh, y a une fonctionnalité qui permet en fait, de dire euh, quelles sont les audiences pour lesquelles vous voulez répartir le budget. Et donc, par exemple, si vous avez euh, des audiences de vos acheteurs ou de vos visiteurs et vous vous dites, je ne veux surtout pas que tu dépenses plus de 10% du budget sur ces audiences-là, vous pouvez le faire. C'est un truc qu'on a découvert euh, récemment, justement, en créant la campagne, et que, qui n'était pas forcément précisé dans leur euh, dans leur documentation, en tout cas, je pense. On choisit les budgets, les dates de début et de fin, les paramètres d'attribution, et surtout, on va importer les publicités que suggère Meta dans la campagne. Donc, visuellement, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je pense qu'on le voit. Et en fait, vous voyez ici qu'on a les fameuses audiences qu'on peut choisir, d pas vraiment d'exclure, mais en tout cas de mettre un budget maximum euh, sur lequel investir. Les publicités suggérées. Donc, vous voyez ici que Meta nous suggère de toute une liste de publicités à intégrer à la campagne. Et ensuite, on choisit d'importer une ou plusieurs de ces publicités. Donc, on a testé cette campagne-là sur deux annonceurs actuellement, euh, qui étaient chauds de le faire. Donc évidemment, on ne le fait pas sans leur demander. Donc on a un annonceur automobile pour lequel on a testé la campagne. Et là, clairement, elle a bien bien mieux performé que la campagne d'acquisition historique qu'on a depuis des mois, avec une baisse de 39% du CPA. Et euh, ben en fait, c'est juste la campagne qui a finalement remplacé notre campagne d'acquisition principale parce que ben, quand on voit les CPA à 40% plus bas, on se dit qu'on ben, a tout intérêt euh, à continuer à investir de l'argent sur cette campagne-là. Prêt-à-porter, on a testé, c'était, je ne vais pas dire plus mitigé, mais on a eu un CPA équivalent pour cet annonceur. Vous voyez ici que la dépense est de seulement 734 euros contre 3, 3600 sur la période analysée. Donc clairement, il n'y a pas assez de budget dépensé pour dire que vraiment, elle marche mieux que la campagne d'acquisition principale euh, qui tourne sur le compte depuis euh, je dirais, des années. Et donc, c'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Mais on est bien content de se dire que ce produit-là, qu'ils ont lancé, et qui clairement ne va pas se le cacher, facilite la vie des annonceurs, parce qu'il n'y a, a rien à faire, mis à part mettre des créas euh, et les couper quand ça ne marche pas, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et donc, on voit que bah, Meta a l'air de, pro de, de proposer un produit intéressant pour les annonceurs qui veulent se simplifier la vie. Comme je vous disais, il faut faire attention il faut bien exclure les audiences personnalisées. Ça, on l'a su seulement après. Parce que si vous ne les excluez pas, en fait il va aller chercher des clients et des gens qui vous connaissent déjà, c'est pas ce qu'on veut, on veut faire de l'acquisition, donc attention. Et comme je vous le disais, ben, vous mettez juste un budget max sur ces audiences-là. Voilà. Donc au niveau apprentissage, comme je vous le disais, ben, ça donne des résultats, on est content, on pense que c'est de bonne augure pour la suite, donc on va essayer de le déployer sur d'autres comptes qu'on a dans l'agence. Et, euh, et comme je vous disais, ben, heureusement, il est possible d'exclure les audiences de nos clients ou de nos visiteurs parce que ce serait quand même, ce serait quand même un petit problème de savoir que cette campagne-là peut clairement diffuser de la pub à n'importe qui. Donc, heureusement, on peut les exclure. Voilà. Je ne sais pas, il est quelle heure, sur le coup, je... 12h17, je dois, je dois terminer pour quand ça après, mais Ok. Bon, je pense, celui-là, je, je vais le passer. C'est sur tout ce qui est intérêt, en, 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 pour vraiment résumer... Vous savez, vous pouvez cibler des intérêts sur Facebook, vous pouvez cibler n'importe quel intérêt, et une bonne pratique, c'est de mettre des intérêts qui vont bien ensemble. Donc dire, tiens, par exemple, les robes de mariée, les bagues de fiançailles, le mariage, je le mets ensemble parce que c'est le même thème, et, euh, et ainsi de suite. Et donc, ce qu'on faisait pour des clients, c'est qu'on avait euh, plusieurs audiences euh, par intérêt, donc certaines qui étaient dans la santé, le télétravail, d'autres qui étaient dans les chaises de bureau, le design. Et en fait, on s'est dit, bah, en fait, ces, ces audiences-là, elles marchent plutôt bien individuellement. Essayons de tout regrouper dans une seule et même audience. Ça fait une audience qui est très large. Est-ce que ça marche mieux Donc, on l'a fait et ça a, plutôt, ça a plutôt bien marché. Donc, on mettait des intérêts qui n'avaient rien à voir ensemble. On avait une audience qui faisait plus de 10 millions de personnes. donc Autant dire une audience ultra large donc sur la France. Et on a eu des CPA qui étaient à 49 euros pour ce client-là, alors que ben, précédemment, on avait plutôt une moyenne à 73 euros. Donc, on était plutôt content. Il y eu 1300 euros de dépenses, donc on sait que c'est significatif. Donc, ça a bien fonctionné. On était, était content. Et, euh, et juste pour vous dire que c'est un test qui peut être intéressant de mettre en place. Si jamais vous avez trop de problèmes avec les apprentissages sur votre compte et que vous vous dites « Ah, je suis toujours en apprentissage, j'ai trop d'audience ben », essayez de regrouper un peu le tout et voyez si ça permet d'augmenter euh, pardon de diminuer vos CPA. Voilà, c'était tout par rapport à ça. Celui-là, il est intéressant, le test numéro 6, donc c'est le dernier qu'on va voir ensemble. C'est une question qui est récurrente en tout cas chez nos clients, c'est « Est-ce qu'il vaut plutôt rediriger les utilisateurs vers une page collection avec plein de produits ou vers une page produit directement. Donc, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'idéalement, il faut rediriger vers une page produit, surtout quand on est bas dans le funnel parce qu'on veut raccourcir le parcours d'achat. Mais pour un client, on avait quand même une page, euh, enfin, ils avaient créé des pages, alors c'est que je trouvais vraiment pas mal des pages objectifs, donc objectifs santé, muscu, etc., et ces pages, non seulement, elles recensaient pas mal de produits qui permettaient d'atteindre l'objectif, mais aussi des packs. Et en fait, les packs se vendent plutôt bien. Ils étaient bien mis en avant, je trouve, avec un témoignage au-dessus. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas tester pour ce client-là de ne pas rediriger vers la page produit, qui est, mis, qui est mis en avant dans la publicité, mais de rediriger vers la page collection, enfin, la page qu'on appelle objectif. C'était le test de départ. Donc, je remonte pour ceux qui, sont, qui ont un doute là-dessus, c'est les pages collection, c'est des pages où il y a plein de produits, et les pages produits, c'est des pages où il y a un seul produit qu'on peut directement ajouter au un, ajouter au panier. Ça j'en ai déjà parlé je pense donc euh, oui donc selon nous la page objectif elle nous permet de générer un meilleur CPA parce que l'utilisateur pourrait être tenté non seulement par un bundle ou ajouter plusieurs produits donc ça pourrait faire diminuer le coût d'acquisition et aussi peut-être même augmenter le panier moyen d'achat. Donc on a voulu le tester et euh, bah, comme d'habitude ce qu'on fait quand on fait un test c'est qu'on lance une campagne de test, c'est vraiment très important de le comprendre c'est on lance une campagne séparée pour faire le testing. Et dans cette campagne, euh, on a pris deux ensembles de publicités, donc même méthode que pour l'autre client dont je vous ai parlé avec les vidéos. Donc on avait deux ensembles de pubs, deux audiences larges, et dans ces audiences-là, on a mis quatre publicités. Donc quatre publicités qui avaient plutôt bien marché pour les produits de la gamme santé. Et la seule différence, c'est que dans une des audiences, on avait des redirections vers les pages produits. Donc si par exemple, on met en avant euh, un complément en particulier, ben on, on, on renvoie vers la page du complément euh, en question. Et dans l'autre audience, on avait les mêmes publicités, je répète, et on renvoyait vers la page objectif, donc la même page pour, tout, euh, pour tous les produits. Et voilà, donc on a fait le test. Donc là, sur le coup, on a été euh, bah, très surpris. Déjà, franchement, euh, 59 euros de CPA pour, cette audience, euh, pour, ce premier, euh, pour la page produit. On était très, très étonnés parce que normalement, on est plus à 25, 30 euros. Donc, on a quand même dépensé 600 euros. Donc, on se dit que c'est significatif. Et on voit que la campagne qui renvoie vers la page objectif a quand même donné des très bons ROs, pour, enfin 4 de ROs en acquisition, c'est plutôt bien, on est content, et un, un CPA à 19 euros qui est en dessous de la cible des 20 euros. Donc là, sur le coup, on s'est dit, ben CPA trois fois moins élevé, ROs deux fois plus important, pour nous, ça valide en, en quelque sorte notre hypothèse de départ, comme quoi cette fameuse page objectif, elle fonctionne bien. Après, petite note pour ceux qui veulent rentrer dans la technique, les CTR étaient plus bas pour les publicités qui renvoient vers la page du Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils étaient plus bas alors que c'est exactement les mêmes publicités et on avait un meilleur CPA. Ça, c'est la magie de, de Facebook. On ne sait pas trop parfois comment ça peut s'expliquer, mais voilà, CTR plus bas, euh, malgré que ce soit les mêmes publicités, et on a en plus de ça un CPA qui est plus bas. Donc, euh, voilà. Ce n'est pas toujours très sensé, oui
2: Merci. Oui, oui. Est-ce que du coup, tu as eu un, un taux de conversion plus haut, plus bas ou un AOV plus Je n'ai
0: pas vérifié. Euh, merci pour la question. Je n'ai pas vérifié. Mais il faudrait vraiment qu'on le vérifie. Euh, je vous serai de le faire après si tu veux. Il pas de souci. Et,
2: Donc, euh, ouais. une autre question là-dessus. Euh, là, du coup, tu parlais de page euh, par objectif. Est-ce que tu crois que ça marche aussi du coup pour une page collection qui a genre je sais pas 10-15 produits
0: Oui, il faudrait tester. Moi, il y a un client qu'on a beaucoup accompagné qui s'appelle Bobby's. On renvoie toujours vers les pages collection. Donc dès qu'on met en avant une sneakers, on renvoie vers les pages collection. Euh, mais je sais qu'en remarketing, ce qu'on qu faisait à la fin, quand je dis on, c'était plus moi qui gérais le compte, mais on renvoyait vers les pages produits. Donc, admettons en remarketing, je mets en avant ben, une sneakers. Eh bien, je renvoie vers la page du produit, euh, de, de la sneakers en question. Ce qui me semble le plus logique. Ouais, okay, cool. à tester, je pense vraiment qu'il faut le tester, okay, honnêtement. C'est un bon test à faire, ça ne prend... vous demande pas beaucoup de budget, enfin, si, ça vous demande du budget, mais autant le faire, comme ça vous êtes déjà, vous êtes plus convaincu ou non de l'intérêt de faire ça. Je pense que pour chaque compte, c'est différent. Là, c'est des compléments élémentaires, donc évidemment, les compléments élémentaires, on en prend un, on en prend un deuxième, et ainsi de suite. Donc je pense, renvoyer vers une page objectif, ça fait sens. Une page euh, collection pour des sneakers, par exemple, ça peut être intéressant, parce que ça donne du choix, mais en même temps, je trouve que trop de choix, surtout quand il y a 50 ouais. paires, Peut-être ça complique un ah. peu le parcours d'achat. Donc voilà. Okay. C'est vraiment euh, selon la situation. Juste J'ai pas bien compris la différence entre les deux pages. C'est laquelle la page objectif versus la page produit Pardon je... Juste laquelle est laquelle, en fait, tu peux remontrer... Euh... Oui, alors, en fait, c'est pas pour ce client-là, hein, je, je précise. Donc la page produit, c'est celle-ci, parce que tu renvoies vraiment euh, vers on voit la sneaker. celle de gauche ou droite et, et, euh, Celle de gauche, c'est la page collection. Okay, donc celle qui marchait bien, celle où il y avait directement le ajout au panier, ça non, c'est l'autre, c'est la page objectif. Mais c'est pas ce qu'on a. vais mis juste un exemple, mais en gros la page objectif était très similaire à celle-ci. Donc tu avais plusieurs compléments et tu avais tout en haut un bundle. Voilà. D'accord. Donc on était un peu plus loin dans le funnel d'achat finalement, c'est ça Exactement, oui, c'est ça. Et nous, nous au départ on se disait, normalement les pages collection ça marche un peu moins bien que les pages produits si on veut vraiment faciliter la conversion. Mais quand on a vu cette page, je me suis dit cette page est trop intéressante parce que c'est vraiment les produits pour acquérir, enfin pour atteindre un même objectif, santé. Et en plus, ça, tu as un bundle qui marche plutôt bien, qui, se vend, qui est un des best sellers de la marque. Il est mis en avant bien en grand. Donc, du coup, c'est difficile de rater. Donc, admettons que tu vois un multivitamine et que tu vois un bundle qui te propose trois produits en plus du multivitamine, tu te dis ah, « ça me parle, il y a moins 10%, c'est intéressant. » Je vais devoir conclure la présentation, euh, mais je suis content de vos questions. Et euh, pour lancer une campagne de test, je vous expliquerai ça peut-être une prochaine fois. Donc, euh, est-ce que vous avez des questions Alors, en plus de ça
2: Oui Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui se lance, qui n'a pas beaucoup de budget, qui part de zéro, avec une petite communauté, mais très engagée ouais, ouais. Quels seraient tes conseils
0: Remarketing pour commencer. Tu commences par du remarketing, et tu vois, c'est déjà le remarketing converti sur, sur Facebook Ads. Et après, tu peux, une fois que tu vois que ton remarketing qui marche bien, tu vas sûrement voir des publicités qui fonctionnent bien. Donc, tu testes des publicités en remarketing avec un, un petit budget. Hein. Ça peut être 10, 15, 20 euros par jour. Envers ta communauté. Mais donc tu vois que tu as 2, 3 publicités qui fonctionnent bien, essaie peut-être de les... Tester en acquisition avec une lookalike de tes, de tes engagés ou de tes clients, si tu des je sais pas si tu as déjà au moins une centaine de clients ou si c'est pas encore le cas,
1: si, si j'ai déjà vendu 100 produits, ah bah c'est
0: parfait. Si tu as vendu plus de 100 produits, tu peux faire des audiences similaires sur base des acheteurs de ces produits là en sachant que les audiences similaires ça fonctionne bien, bien, pardon. Plus la source elle est grande en taille et plus elle est qualitative, donc en gros beaucoup d'acheteurs et des acheteurs, et donc du coup tu peux faire une audience similaire de ça, ce que je voulais te dire, et mettre Enfin, récupérer tes meilleures publicités en remarketing et les mettre en acquisition.
2: Ok, merci.
0: Ça, c'est le meilleur conseil que je peux te donner pour démarrer. J'ai trois questions, mais je pense Allez. que ça se
1: prend
2: rapide. La première, c'est justement là, tu parlais de retargeting. Euh, ouais. Est-ce que du coup, tu fais du retargeting sur tous tes clients Ah oui, oui, oui. C est, c est et ça marche bien Ça marche pour tous. Je réfléchis là comme ça.
0: J'ai très peu de cas où le remarketing coûte plus cher que l'acquisition. Très peu de cas. Ah ouais
2: Ouais, Moi, c'est tout inverse. Okay. Pourquoi Alors,
0: vous avez un strike, retargeting
2: super cher et pas forcément c'était archi bon, mais on va retarcer. Alors, ce que
0: je peux dire, c'est que le retargeting, parfois, pour tout ce qui est génération de leads, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais pas très... ça ne marche pas trop bien. Enfin, ce n'est pas que ça marche trop bien, mais l'acquisition coûte souvent moins cher parce que Facebook, en fait, cherche à diminuer le CPA, donc il va prendre des leads de moins bonne qualité quand même marketing. Mais pour les e-commerceurs qu'on a en direct-to-consumer, je suis quasiment certain que c'est que le remarketing qui marche constamment le mieux.
2: Du coup, tu exclus les visiteurs de ta campagne fil rouge Ouais,
0: ou... ouais, j'allais vous dire, fil rouge, on exclut visiteurs, acheteurs, euh, même des campagnes de test, hein, visiteurs, acheteurs, fichiers clients et parfois même interactions. Quand on veut vraiment aller chercher des gens très nouveaux
2: et qu'on se dit, ouais, en ce moment, on a l'impression de tourner un peu en rond, on exclut également les interactions. Ok, et tout à l'heure, tu parlais de stacking intérêt. Est-ce que du oui. coup, sur ta campagne fil rouge, tu t'es plutôt en intérêt ou en broad
0: On est en broad souvent. Donc,
2: on a souvent broad, audience similaire et stacking d'intérêt. Parce
0: okay. que souvent le bro, tu vois, ça va être souvent de 15, 20 millions, 5 millions d'intérêt, ça peut être peut-être 5 millions. C'est pour ça que le, le, le client que j'ai montré avec le test, on est à 10 millions, mais c'est très rare d'avoir des 10 millions de personnes dans une audience d'intérêt. Donc, euh, donc voilà.
2: Ok, et euh, dernière question, au niveau des outils d'attribution, est-ce que tu utilises d'autres outils, genre Triple Well, etc.
0: Ouais, Triple Well, on le connaît. Et aussi, euh, Polar Analytics, je te le conseille, j'ai même eu le fondateur. Polar Analytics moment. Ouais, okay. pour Shopify. Okay. Pour Shopify et Triple Whale, ils sont aussi sur Shopify. Et je réfléchis, là, là autres, euh, y Beam, il y a un autre outil là-dessus pour les autres. Il y a Nordbeam aussi.
2: Il y a Nordbeam aussi.
0: Ouais, ces deux-là, c'est les plus connus. Okay. Donc, euh, Polar Analytics, moi, j'aime beaucoup. Je l'ai testé, on me l'a présenté, je, je, je le conseille vraiment. Il est un peu cher, mais. Polar Analytics. Et Triple Whale, c'est un peu différent, je pense. c'est... En fait, ça fait fondamentalement la même chose, mais ils ont leur propre pixel, donc c'est encore différent.
2: Ouais, ok. Merci beaucoup. Voilà.
1: Merci à tous, hein, c'était intéressant. Oui, merci beaucoup, c'était super. intéressant. On va devoir du coup conclure, mais un grand, grand, grand merci, Danilo, c'était hyper concret. Je pense que oui, je ça veux. nous a tous intéressé de voir des vrais cas et tout, donc merci beaucoup merci. pour ton intervention.
0: Avec grand plaisir, bah, ceux qui veulent me retrouver, vous avez mon email, le mon contact. LinkedIn, il bon, n'y a pas de QR code malheureusement, mais sur LinkedIn, vous tapez mon nom et vous le retrouvez. Merci à tous. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.